0: Son las 10 de la mañana. Burgos
1: 100.0 ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Soy enca Moreno y como les anunciaba hace un momento mi compañero Carlos Cuesta, tomo el relevo... ...para acompañarles en las dos próximas horas de radio en eh, directo en este Vive Burgos... ...que arranca a las 8 con María Cristóbal y que ha continuado con Carlos Cuesta... ...y que al que le quedan todavía dos horas de contenido... ...hoy vamos a empezar a hablar de cáncer de mama ...mañana día 19 se conmemora el día de la lucha contra este tipo de cáncer... ...que afecta a muchas eh, personas y que puede tener... Mm, Buen, eh, buen desarrollo eh, de los eh, pacientes, sobre todo si tienen un diagnóstico precoz. Bueno, de las eh, cuestiones sanitarias no nos vamos a ocupar porque no somos eh, expertos, pero sí de las eh, sociales, de lo que implica pasar por un proceso de este tipo desde el punto de vista psicológico, laboral, incluso estético. Hoy vamos a saludar... A la psicóloga y escritora Laura Terradillos, que además ha sido paciente oncológica y conoce bien este asunto del que, al que nos referimos. Será nuestro tema de portada, pero a lo largo de esta semana vamos a abordar el cáncer de mama desde diferentes puntos de vista, porque es un tema muy importante y que tiene, como les decía, muchas perspectivas desde el que mirarlo. Tema de portada, Laura Terradillos en el Día contra el Cáncer de Mama. Después hablaremos en de Teresa de Jesús a través de una obra de teatro que se va a representar este fin de semana, el sábado 21, en la sala capitular del Monasterio de San Juan. Forma parte de esas eh, iniciativas. Eh, ...del ayuntamiento de la capital alrededor de la figura de Teresa de Jesús... ...que realizó en Burgos la última de sus eh, fundaciones... ...y que pasó aquí algunos eh, meses, en también sus últimos eh, meses en, de vida... ...y es un personaje que ha dejado una impronta en la ciudad de Burgos... ...no solo a través en, de ese monasterio, también en otros eh, lugares... ...que se recorrían en unas eh, rutas eh, guiadas eh, específicamente tras los pasos de Teresa de Jesús. Pues esas actividades concluyen con una obra en la que vamos a conocer mejor el perfil de esta escritora religiosa, doctora de la iglesia y una mujer extraordinaria a través de la obra de teatro En Clave de Mujer. Además, a partir de ahora, los miércoles, vamos a tomar café. Podemos hacerlo en cualquier momento, pero los miércoles vamos a tomar un café de calidad. Lo vamos a hacer con Jaime Alejos, que es barista y experto en el mundo del café, nos va a ayudar a conocer los diferentes orígenes del café que vamos a tomar, los tipos de café. Hablaremos de café de especialidad. Es probable que ustedes estén tomando ahora un café y no les esté ni gustando, pero lo necesitan para espabilarse un poco. Bueno, pues ese acto puede ser muy placentero y muy saludable. también lo vamos a conocer de la mano de Jaime Alejos. Además, la música, como es habitual, será protagonista en nuestro programa de hoy. Como todos los miércoles, con Joaquín Carvajal, que es profesor en el Conservatorio Superior de Música y cada semana se acerca hasta el estudio de Vive Radio para ayudarnos a, a escuchar música clásica, para aprender conceptos alrededor de este tipo de música y sobre todo para disfrutarla con la guía de Joaquín. Pero antes, un uh, género completamente diferente, el del musical. Llega a Burgos el uh, musical dedicado a Rocío Jurado y saludaremos a su protagonista, Anabel dueñas El uh, musical se pondrá en escena en el uh, Forum este viernes en día 20 y de forma anticipada vamos a conocer su contenido de la mano, como les decía, de la protagonista que... Mm, por cierto, eh, este musical llega con el aval de la familia de Rocío Jurado. Su hija Rocío Carrasco es eh, no solo la promotora, sino la artífice de este festival, así, de este musical. Así que cuenta con el absoluto beneplácito de la familia. Pero la música y, y la voz de Rocío Jurado son los protagonistas de esta cita de la que vamos a hablar en nuestra segunda hora. Y una cuestión más, ¿a ustedes qué tal se les daba el, el cubo de Rubik? Porque no sé si saben que se celebra un uh, certamen nacional y este fin de semana Burgos acoge el torneo clasificatorio de ese torneo nacional de speed cabin, que es así como se llama la, la competición del cubo de Rubik. Consiste en que lo arma mm, de forma más rápida, básicamente, después... ...les voy a dar más detalles... ...este es nuestro menú para estas dos horas... ...de Vive Burgos... de este miércoles en día... ...18 de octubre... ...empezamos... Uh, con, uh, ...adelantándonos a la conmemoración... ...de ese día contra la lucha del cáncer de mama... ...que será mañana... ...pero son muchos los temas que queremos abordar... ...y los vamos a hacer entre la jornada de hoy... ...y la de mañana, tras la pausa...
0: Yeah. ...Vive Burgos... ...con Eneca Moreno...
2: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presentan Michael de la Calle en concierto
3: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado, Códigos Música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales
2: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche
3: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales
4: Échate la vida a la espalda Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
0: La ciudad está deserta. Y yo vista sin parar Soledad y tristeza Y yo salgo a caminar Ando buscando un amor que se me ha perdido Que no lo puedo encontrar Y el corazón me lo tiene
1: A las 10 y 8 minutos empezamos a profundizar en los temas que les hemos propuesto en eh, el inicio del eh, programa. Hoy arrancamos eh, hablando del Día contra el, el Cáncer de Mama. El día, como tal, es mañana, día 19, pero desde la Asociación Española contra el Cáncer se han organizado diferentes actividades a lo largo de la semana con el objetivo sobre todo de informar y sensibilizar sobre esta patología. Entre estas actividades que, como digo, pretenden concienciar sobre el cáncer de mama y lograr el apoyo de toda la población, a las personas afectadas, pues hay todo tipo de actividades, desde un encuentro de personas con cáncer de mama de Castilla y León, que se está celebrando esta mañana en eh, Toro y Zamora, desde Burgos 40 pacientes eh, han acudido hasta Toro para asistir a esta jornada de convivencia, a diferentes eh, conferencias relacionadas con el aspecto médico del eh, cáncer de mama, cuestiones eh, sanitarias, eh, por supuesto, pero también otras cuestiones como el testimonio personal o la conferencia que ha pronunciado ayer eh, martes nuestra primera protagonista del día. Se titula Vivir por amor y no por miedo. Laura Terradillos, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Laura es eh, psicóloga y además eh, es escritora eh, y paciente oncológica también. Laura, tú eh, ayer mm, estuviste durante hora y media hablando sobre este tema, sobre tu experiencia personal, pero quiero detenerme primero en el título de tu conferencia. Vivir por amor y no por miedo. ¿Es el miedo el principal sentimiento que tienen las personas que pasan por un proceso como, como este, como el cáncer de mama?
5: Pues yo creo que sí. Yo, vamos, bueno, elegí el título pensando en esto precisamente que comentas, ¿no? Cuando te dan una noticia de este tipo, pues eh, te invade muchísimo, muchísimo miedo por la incertidumbre de todo lo que va a venir después. Entonces, claro, cuando tú te llenas de esta emoción, pues es muy difícil sentir paz, sentir agradecimiento, sentir amor, que al final son emociones, pues bueno, más asociadas al bienestar y, y, a, ...y incluso asociadas también a, a tu propia curación... ¿no? ...porque bueno ya sabemos que el cuerpo eh, no es solamente físico... ...también hay una parte emocional, hay una parte de pensamiento... ...que son claves y que tenemos que ser responsables... ...para que estén bien, porque eso también nos va a ayudar... ...un montón en nuestra, en nuestra propia curación.
1: No vamos a entrar en la parte médica porque eso lo dejamos... ...para los eh, expertos, eh, Laura, sí. pero sí me gustaría señalar que según los datos recogidos por la sociedad española de oncología médica este año se llegarán a diagnosticar más de 35.000 nuevos casos de cáncer de mama que este tipo de cáncer eh, el cáncer de mama supone el 30% de los eh, cánceres diagnosticados en eh, mujeres en eh, españa y es ya el tumor más diagnosticado del eh, mundo y es muy relevante la detección precoz de esta patología, eh, uh -huh. porque eso significa establecer mejores eh, tratamientos, más personalizados, atajar claro. el problema antes y mejorar uh -huh. los eh, resultados. Pero siempre, en cualquier caso, es un proceso largo. Eh, uh -huh. que, bueno, que ocupa mucho tiempo de, de las vidas de las uh, pacientes. Así que si uh -huh. lo primero que sienten, como acabas de contar, es el miedo, Laura, ¿cómo se puede transformar? Porque no se puede vivir con el miedo todo, todo ese tiempo que, eh, que dura el proceso. ¿Cómo se puede cambiar a que la motivación sea el amor como subrayas tú?
5: Mm, bueno, pues a ver, como dices muy bien, es un proceso... Y, bueno, pues yo siempre digo que tener cáncer es una maratón, pero, pero bueno, es una maratón que, que, gracias por la investigación y la, la prevención, la detección precoz en el cáncer de mama, pues está bastante controlado y hay muchos, muchos casos de éxito. Entonces, no tenemos que bajar los brazos. Y, y fíjate que, que una de las cosas que conté ayer eh, y que luego analicé cuando yo estaba... en. La primera vez que tuve cáncer, porque yo he pasado dos, dos procesos, bueno, pues una vez que ya dejas un poco atrás de unos meses, te das cuenta de que ha sido como avanzando en eh, pues unas fases, ¿no? Y que tienen mucho que ver con las fases de, del duelo que a veces pasamos no cuando tenemos una pérdida. Y al principio es pues, una negación total de, de lo que está pasando, intentas no hablar del tema, no se lo cuentas a nadie. Luego pues, pasa a la siguiente fase como que te enfadas, ya te das cuenta de que es real lo que te está ocurriendo ¿no? y, y te llenas de una emoción un poco más, con más energía, ¿no? pero obviamente el enfado no, tampoco te ayuda a resolver nada y también eh, en el entorno tuyo pues, hay unas consecuencias más bien negativas y, y luego vas avanzando y, y claro, como ves que, que aquello pues, tiene sus consecuencias bastante negativas, pues entras en ese proceso de tristeza, de depresión, y, y bueno, pues cuando ya estás en tu punto más vulnerable, te das cuenta que ahí es donde tocas tu fortaleza, ¿no? Donde, donde ya no puedes perder más, donde ya has tocado fondo y desde ahí tiene que ir para arriba. Entonces es ahí cuando empieza ese momento de, de aceptación, de decir, venga, hay que luchar. Y es cuando rescatas eh, tu esencia de guerrera, de guerrero... Y, y bueno, pues es, es ahí en esa fase donde puedes conectar ya pues con ese agradecimiento, con ese amor, con, con valorar los pequeños detalles de la vida, con dar gracias por, por bueno pues tener un cáncer que por lo menos está controlado, entre comillas, es decir, que está muy bien acompañado, muy bien investigado y se lleva tiempo, como comentabas, pero bueno hay un gran porcentaje que tiene buen pronóstico. Entonces, eh, también toda dificultad, toda enfermedad, e incluso también con esta, que es tan fuerte, ¿no?, que el cáncer eh, nos llama para decir, oye, tienes que ser responsable de esto, tienes que hacer algo, ¿no?, por, por mejorar tu vida, por, por salir adelante. Entonces, en esa fase es cuando ya conectas con, con esa fuerza interior que todo el mundo tenemos y que es súper necesaria, mmm, bueno, pues, pues eso, para que te vean los demás por, por ti mismo y, y, bueno, pues para que vaya bien.
1: Laura, tú has, eh, puedes hablar en primera persona porque has superado dos procesos como acabas de contar, pero además cuentas con una formación eh, como psicóloga, también como coach, eh, eres orientadora, quiero decir, has acompañado a muchas personas en todo tipo de procesos, eh, mm, en este caso pues eh, sí. psicológicos o eh, enfermedades eh, mentales o simplemente eh, problemas, eh, duelos. Tienes muchas herramientas para, no solo para haber eh, superado o haber sobrellevado tu propia situación, sí. sino para comunicarla ¿no? a los demás y en ese sentido con la autoridad que te dan todos estos argumentos que acabo de repasar el resto de la sociedad por ejemplo los medios de, de comunicación cómo tenemos que abordar esta cuestión porque a veces eh, intentando dar un punto de vista positivo eh, de, de ánimo y de apoyo mmm, Igual nos estamos eh, equivocando porque este es un problema muy grave o descargamos mucho la responsabilidad en las eh, propias pacientes de tienes que ser eh, fuerte, tienes que... Bueno, es que la enfermedad y su proceso médico va por eh, donde donde puede o donde tiene que ir y, y después está la fortaleza personal que, que también se puede perder y, y es normal que, que en algún momento flaquee. No tenemos una visión... Demasiada, en la que descargamos demasiada responsabilidad también en las pacientes y en la fortaleza que exigimos?
5: Eh, bueno, yo creo que ahí hay muchas preguntas que me haces, vamos a ir por partes. Eh, yo cuando te digo todo esto eh, es porque creo firmemente que cada uno de nosotros eh, pasamos… Bueno, pues a mí me ha tocado dos veces cáncer y bueno, otras circunstancias, pero todas las personas que existen en este mundo tenemos algo que superar. Todos tenemos una tormenta que traspasar por la que te vas a dar cuenta que somos vulnerables, que no sé en qué momento nos hemos creído que nuestra vida tiene que ser perfecta y que va a ser perfecta y esto no va a ser así. Y que en esa dificultad vas a toparte o vas a aprender que tienes herramientas que ni en el mejor de los momentos te imaginabas que tienes, ¿no? y, y que podías eh, eh, aprender esto. Es cierto que, bueno, pues por mi formación, pues eh, tienes esa uh, manía, ¿no? De analizar por dónde pasas, qué es lo que haces, qué es lo que sientes. Pero las herramientas que te estoy comentando, o bueno, pues eh, el ánimo, la fuerza interior. Eh, las tenemos todos. Quiero decir, que antes que yo, yo he hablado con otras pacientes, con otras compañeras con las que hemos compartido por los momentos duros. Entonces, eh, no es tanto la formación en lo que te da la fuerza, sino el querer aprender de lo que te está pasando. Hacerte preguntas adecuadas. No es por qué a mí, sino para qué. ¿Para qué a mí? O sea, qué es lo que yo puedo aportar después de esto que me está pasando? Porque mientras uno está enfermo, mientras uno está traspasando estas tormentas que te comento, eh, en ese autoaprendizaje, en esas ganas de solucionarlo, muchas personas alrededor tuyo te están mirando y estás siendo referente y estás comentando qué es lo que te sirve y qué es lo que te ayuda. Y eso ya te hace más valioso, más valioso. Entonces, eh, a veces los medios de comunicación, quiero decir... Quieren, quieren transmitir pues mucho pues lo que es el dolor o, o qué es lo que te ha pasado, qué es lo que has perdido. Y no y, y se pierde por el camino eh, todo, todas las herramientas y todos los aprendizajes que esa persona, que insisto, somos todos porque todos tenemos problemas, se está transformando en alguien mejor por todo lo que está aprendiendo, por todo lo que está compran, com, eh, compartiendo con los demás, eh, con esa actitud de superación y, y, bueno, pues eso a veces no se pregunta. Oye, ¿tú qué estás aprendiendo en nuestra usa? O ¿qué, ¿Qué es lo que estás contribuyendo? Yo, vamos, tengo que dar muchísimas gracias al cáncer, pues porque he, he podido conectar con mi parte más creativa, que ha sido la escritura. A mí siempre me ha gustado escribir, pero por sentir que no te, lo tenía todo perdido, di el paso de decir, pues mira, voy a publicarlo. Y encontré una, una editorial, en este caso el primer libro lo, lo publicó con Balnea, eh, qué le pasa a benjamín donde explicaba eh, cómo yo le había contado a mi hijo eh, pues bueno pues que yo estaba malita y que iba a pasar por una serie de fases yo no sabía cuál iba a ser el final pero pero tenía que explicar a mi hijo por dónde íbamos a caminar ¿no? y que se me va a caer el pelo que, que íbamos a ir al hospital que no va a poder jugar mucho con él y, y bueno pues fíjate que ese, esos dibujos ese cuento al final se transformó en un libro que ya te digo, que fue por casualidad, porque yo me creí que otras personas se vendrían bien.
1: El primero bueno, de cuatro libros, a partir de ahí eh, has arrancado una faceta literaria. Vamos a, a detenernos en eso, en lo que tienes que agradecer, como decías. Sí, sí. En otras circunstancias, bueno, pues eh, seguramente si esa inquietud estaba dentro de ti, eh, hubiese salido, pero este proceso te ha servido para encontrar también ese camino. Decías, Laura, ya has llegado a publicar cuatro títulos, ¿no? Eh, sí, de momento tengo tres publicados
5: y el último, el cuarto, lo quiero hacer ahora, pues no sé si para Navidades, todavía estoy hablando con una editorial a ver, que, como, a ver que son libros autopublicados, quiero decir, que no soy un Vargas Llosa <ríe> o una flor de redondo, que tengo una editorial privada que quiere publicar mis libros, pero quiero decir, o sea, aparecen ilusiones que dices, oye, que es que mi pila, no sé, hasta cuándo la voy a tener. Entonces, voy a cumplir sueños, o sea, y esto es que mmm, lo podríamos hacer todas las personas, porque, mira, ya hacíamos una comparación muy graciosa, todos somos yogures que tenemos una, una fecha de caducidad, no la sabemos, o sea, hemos amanecido esta mañana y no sabemos si realmente vamos a poder volver a dormir esta noche. Fíjate que, que bueno, pues vivimos en Burgos, vivimos en una ciudad tranquila y, bueno... Estamos como en la seguridad y la tranquilidad que eso va a suceder así. ¿Y si estuviéramos en, en Gaza o estuviéramos en Ucrania? Quiero decir, hay muchas personas que hoy no han amanecido. Entonces, ¿podemos quedarnos con qué que pena y fíjate qué dolor? O puedes decir, joder, qué oportunidad tengo, ¿no? Venga, vamos a intentar que hoy sea un día con sentido, vamos a intentar que te, le dé yo significado y, y joder, pues, pues mira, quiero publicar un libro.
1: Pues lo voy a publicar. Pues, pues sí, hay... lo voy a publicar y he publicado tres. Laura, eh, <ríe> tú tienes la formación también eh, para, para sobrellevar este proceso con, con otros argumentos que a lo mejor otras personas no tendríamos. ¿El sistema acompaña desde el punto de vista psicológico, emocional a las a, pacientes?
5: Mira, eh, hay momentos muy duros. ¿eh? Es cierto que yo igual ahora os estoy pareciendo muy happy flower. <risa> Pero, a ver, hay, hay momentos en los que se morde el polvo. Pero también digo, las emociones es algo que viene y se va. O sea, tú no es, o sea, lo adecuado es no regodearte. Ni en la alegría estupenda de que todo pasa y que no va a pasar nada más. Ni en la tristeza profunda de que esto no tiene solución. O sea, un equilibrio. O sea, es que las emociones mmm, nos dan información, pero no es la absoluto. O sea, nosotros dentro de nosotros tenemos la capacidad para decidir, tomar la, las decisiones adecuadas más allá de lo que yo siento. Y te explico. O sea, a mí me puede tocar la lotería y estar muy contenta, pero igual tengo que acompañar a una amiga que ha perdido, yo qué sé, alguien, ¿no? Y estamos en el tanatorio. Pues yo no voy a mostrar mi alegría con ella porque me ha tocado la lotería, estaría acompañando y empatizando con su emoción. Entonces, con eso quiero decir, las emociones no son absolutas, son información que nos da nuestro cuerpo sobre lo que yo estoy interpretando en el momento en el que estoy, pero no me tiene que invadir todo el día, ni todo, o sea, quiero decir, toda mi vida. Entonces, yo tengo un espacio para decidir qué es, cómo me quiero comportar ante eso que me está sucediendo, aunque sienta cierta cosa, ¿vale?, entonces, eh, bueno, en este acompañamiento, en este descubrimiento, que viene fenomenal que alguien te lo vaya acompañando. En el sistema, ¿hay recursos? Pues bueno, sinceramente, eh, lo que es el sistema sanitario ahora mismo está bueno, sobrecargado con mil cosas. Hay muy poco personal, ayer lo hablábamos, había una, una enfermera sanitaria en la charla, y, 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 y ya incluso, pues eso, están muy agobiados. Necesitarían ellos un acompañamiento, los pobres, ¿no? Entonces, te tienes que buscar la vida, la verdad. Eh, la Asociación Española contra el Cáncer está haciendo una labor maravillosa, maravillosa. O sea, yo he sido eh, usuaria, ¿no? de, de la asociación aquí en Burgos. Incluso, pues, estoy feliz de poder colaborar con ellos en lo que necesiten, porque estoy muy, muy muy agradecida y con ganas de devolver lo que están, lo que están haciendo, ¿no? Y luego, pues, la red social, personal. O sea, ya sé que los familiares van a estar tocados, pero a veces, pues, podemos hablar, podemos conversar, los amigos, eh, pues, bueno, la gente cercana, que a veces no acompañamos bien, porque eh, nos entra la pena
1: y, de verdad, lo, ¿Y ¿qué actitud lo que deberíamos peor tener, Laura? De, lo peor
5: que, llevado, lo peor que llevado, Sí,
1: <risas> ¿qué actitud deberíamos tener en ese sentido? Pues, mira,
5: que, que se nos mire como personas. Como personas dignas. O sea, tú tienes un catarro o una gripe y nadie te mira mal. Bueno, tú pues tienes un catarro, tienes un catarro. Vale, esto es el cáncer, lo entiendo. Pero también si me apetece tomar una caña, o me apetece bailar, o me apetece ir al cine. O sea, no me voy a quedar en casa todo el rato. ¿Tendré cuatro días mal con, con la mío, Sí, sí, no tengo mal. Pero bueno, pues ese día igual me llama y si no te cojo. Porque eso también te lo da estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues me voy a permitir que en este momento no te voy a, no te voy a coger. Pero luego, igual te llamo oye, quedamos y hablamos de la vida. Mira, y eso, por ejemplo, los libros también me lo, me lo, me lo ofrecieron, ¿no? Cuando yo estaba, en el, me acuerdo, en el hospital, yo me llevé pues, mis pinturas, mis, mi cuadernillo para escribir y para hacer los dibujos del primer libro que escribí. Y, y fue para mí una terapia. Y cuando hablaba con la gente que venían a visitarme, no hablábamos de la operación, qué tal los puntos, qué tal, qué tal el drenaje... O sea, es, ojo, oh, pues se han fenomenal. Oye, pues me encanta esta historia. Oye, pues ya estoy pensando a ver si se lo digo a todavía. O sea, es otro fuente de, de, de conversación, es cambiar el foco, es cambiar la mirada. Es que yo sigo viviendo, sigo teniendo otra parte importante que me llena, otra, part, otra Laura, que, que es, pues bueno, porque no solamente estoy en el hospital, también tengo un hijo, tengo un marido, tengo amigas, quiero salir... Y, y normalizar el dolor es lo que hace falta en esta vida. Si es que todo el mundo tenemos problemas y necesitamos que nos lo acompañen, pues vamos a normalizarlo. O sea, ¿quién, quién nos sufre hoy? Si es que quiero decir...
1: Laura, nos vamos a quedar con ese mensaje tan claro y tan contundente. Eh, vamos a normalizarlo y vamos a vivir lo bueno y lo malo, pero con... Acompañados y, y con intensidad. Muchísimas gracias, Laura, por haber compartido tu historia y tu experiencia con nosotros. Espero saludarte cuando salga ese libro, ese nuevo título. Nos pues mantienes ojalá. informados, ¿eh? Me encantaría, me encantaría. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, gracias a Un abrazo. Por darme y hasta pronto. Nosotros seguimos pronto. en Vive Burgos, son las 10 y 27 minutos. Este tema de la lucha contra el cáncer de mama lo volveremos a abordar mañana desde otros puntos de vista, el de los más prácticos a través de una guía que ha publicado la Universidad de Burgos sobre la recuperación de la actividad normal después de un proceso de este tipo, pero también el de la estética y la peluquería, que es uno de los aspectos que favorecen la mejor recuperación de las mujeres. Eso será mañana. Ahora, nuestra siguiente protagonista es nada más y nada menos que Teresa de Jesús.
2: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presentan Michael de la Calle en concierto
3: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado Códigos, música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales
2: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche
3: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales
4: Échate la vida a la espalda Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos. Échate la vida a la espalda. Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mama y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos.
2: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presenta a Michael de la Calle en concierto.
3: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado, Códigos, música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales.
2: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la
3: noche. Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales.
1: En Clave de Mujer, Teresa de Jesús, es el título de la representación teatral que va a tener lugar en la Sala Capitular del Monasterio de San Juan a las doce y media este sábado, día 21 de octubre, y que corre a cargo de Ana Isabel Roncero. Ana Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, Ana? Eh, esta es, una, es un, un trabajo que eh, realizas con una implicación muy personal me, me temo es así ana
6: pues sí <risa>
1: pues sí vamos a ver este
6: proyecto nace como un encargo que a mí me hizo el el instituto castellano leonés de la lengua en bueno en el 2015 como bueno os acordáis que hubo una gran celebración de el quinto centenario del de, de nacimiento de, de uh -huh. teresa de, de santa teresa entonces me hace este encargo y bueno, yo decido llevarlo adelante y, y bueno, pues me sorprende muchísimo porque empiezo a trabajar sobre el personaje de, de, de Teresa de Jesús, de Teresa de Ávila y, y me, me fascina y me sorprende y entonces decido enfocar el espectáculo um, desde el punto de vista de, de la mujer que fue. No de la santa que fue eh, eh, canonizada, sino más bien de la mujer que fue, de esa Teresa de Ávila, de esa Teresa de Jesús. Este
1: es Entonces... un aspecto clave de la representación y del personaje mm. también, del personaje sí. que podemos abordar desde el punto de vista religioso, por supuesto, pero también sí. literario, también histórico. ¿Qué tenía de especial Teresa de Jesús para que...? Uf desborde, sí. se notan sus textos, eh la verdad. Eh, sí. Tiene una, una fortaleza y una vigencia que, claro, sí. estamos hablando del siglo XVI y, sí. y es absolutamente extraordinaria solo su actitud no que, que traspasa la eh, los libros.
6: Es que, mmm, bueno, ya te digo que a mí me fascinó. O sea, yo no la conocía, tenía la idea que todo el mundo tenemos de lo que es Santa Teresa y yo no conocía a la persona no la conocía en absoluto y cuando trabajé sobre ella madre mía es que es una mujer eh, astuta inteligente ingeniosa que no se rendía ante nada con una con un con una eh, fuerza interior poderosísima no y, eh, y que, y que pone en tela de juicio muchas cosas que en ese momento era necesario que se pusieran en tela de juicio, y fue ella la que lo hizo. Ella fue la que, eh, bueno, a través de, de la fundación de los conventos y de su manera de entender eh, la, la vida en, dentro de los conventos de mujeres, eh, bueno, pues eh, formó parte de esa contrarreforma que hizo la Iglesia en ese momento y que, y que fue tan importante, o sea... Y bueno, sus textos son maravillosos, evidentemente, eh, los, eh, los textos de Teresa son maravillosos, pero eh, el libro de la vida, las moradas, eh, todas esas reflexiones, todo eso que ella trabaja y hace y escribe sobre ella, sobre lo que siente, sobre lo que piensa, es absolutamente, absolutamente fantástico. Y eh, el espectáculo está un poco enfocado a esa Teresa de Jesús, porque yo creía que, hombre, evidentemente en el espectáculo se cuenta la vida de, de, de Teresa, toda, desde pequeña hasta que se muere, toda la vida, y, en, y ahí está Santa Teresa también, ¿no? Pero a mí me, me interesaba mucho eh, ponerla delante del espectador con sus contradicciones, con sus miedos, con ese conflicto terrible que tuvo, eh, que tuvo con la Inquisición... Eh, esa, ese cuestionamiento de aquellos conventos en los que eran de clausura, pero allí entraba y salía todo el mundo, y ella no entendía cómo podía pasar todo eso, cómo podía haber criadas en los conventos, cómo había monjas de primera y de segunda, todo eso la llevó a lo que la llevó y a, a fundarla, eh, a fundar todos los, los conventos que fundó.
1: Y todo esto, Ana Isabel, lo cuentas en una hora sí eso, eso sí que es un, eh, también es un pequeño milagro eh Sí, bueno,
6: eh, claro, evidentemente eh, tuve que hacer una síntesis de, 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 de toda esta maravilla de esta mujer y escoger determinados momentos de su vida y determinados puntos de inflexión para poder ir avanzando. Pero sin, yo creo que sin dejarme nada atrás, quiero decir, sin esas, esos momentos importantes que para ella supusieron eh, cambios y supusieron puntos de avance, eh, creo que están todos y creo que el, el espectador eh, adquiere una imagen general de lo que era Teresa de Jesús,
1: creo. creo. Y que al final <risas> se trata de un espectáculo teatral eh, uh -huh. que, que es muy entretenido, que van a disfrutar eh, además de descubrir facetas quizá desconocidas en de Teresa de Jesús, pues es, es una forma mmm, de, de disfrutar, ¿no? Porque para eso también está el teatro, para, para entretener, eh, sin duda. Ana... Mmm. Yo cada vez que me aproximo a la figura de Teresa, lo hemos hecho a través de las guías, eh, por ejemplo, de las rutas guiadas, uh -huh, ¿no? uh -huh. que acompañan también eh, tu, tu representación, forma parte uh -huh. de las actividades eh, alrededor de sí. ese 15 de octubre, y hay rutas eh, guiadas, o, o a través de la literatura, eh, siempre me detengo en... Eh, una cuestión de género que en este caso me parece muy importante en el siglo XVI y durante mucho tiempo la independencia de una mujer pasaba, por ejemplo, por entrar en un convento. Una mujer como Teresa no contemplaba eh, casarse o, o estar sometida a, a una vida familiar, a, a no ser independiente, ¿no? Hay que ponerlo es que, eso en el contexto del siglo XVI, claro. que desde ahora se dice muy fácil, ¿eh?
6: Claro, es que paradójicamente, es eh, la verdad es que es, 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 es increíble, pero paradójicamente, la, eh, estando, estando metidas en un convento de clausura, tenían más libertad que estando casadas con un señor. Y muchas mujeres en ese momento de la historia escogían la clausura antes que el matrimonio. El matrimonio suponía para ellas un sometimiento a ese marido y a ese, a ese señor de la casa poderosísimo el entrar en un convento también suponía el hecho de someterse a unas normas y unas reglas, pero tenían libertad de pensamiento y eso casi nunca lo tenían en un matrimonio y, y hasta cierto punto tenían un, un, un poco de libertad de movimiento, incluso estando dentro del convento, incluso no saliendo. Es lo que te decía también antes de que en ese momento los conventos de clausura estaban visitados, se visitaban, las monjas se ponían del otro lado de la celosía y allí iba todo Chichirimundi, a los conventos. Entonces, tenían incluso una vida social que era imposible tenerla si estabas eh, sometida al matrimonio. En un momento del espectáculo, Teresa se lo plantea, ¿no? Ella no quiere ser monja, pero tampoco se quiere casar. No entiende que el camino de una mujer Solo que los, el camino de una mujer solamente tenga esas dos, esas dos vertientes. O sea, o, me, o, o soy esclava del marido o soy esclava de Dios. ¿no? Ella no entiende por qué pasa esto. Luego va avanzando en la vida y va tomando decisiones, ¿no? Pero hay un momento en el espectáculo en el que eso se cuestiona, que lo cuestiona ella.
1: Quiero decir, no yo, sino ella. Bueno, eh... Tú has sacado, eh, no solo has realizado, has montado el espectáculo, sino que, eh, que lo protagonizas. Eh, uh -huh. También es una aventura desde el punto de vista de una actriz para despedirnos. Es un personaje como como actriz, Ana, mmm, muy rico, ¿no? ¿Tú lo estás disfrutando? Muchísimo.
6: <risa> muchísimo, muchísimo. Es muy, tiene muchas facetas, tiene muchas caras. Aunque en principio uno podría pensar, pues es una monja, qué caras va a tener una monja, pues no. Es que es que estaba llena de contradicciones. Es que imagínate una señora que se dedica a, a, a fundar conventos para encerrar a monjas y ella se pasa la vida de camino en camino. Es que es contradictoria todo el rato, eh, dentro de una, de una, de un pensamiento um, cr cristiano y de una, um, uh, del hecho de que está absolutamente volcada en, eh, en favorecernos, en, en, en agradar. A, a dios y a cristo no pero ella ella tiene contradicciones ella tiene miedos ella tiene dudas ella tiene se enfrenta a situaciones muy peligrosas como como cuando se enfrenta a la inquisición no y todo eso le da caras tiene son es, es tiene muchas facetas y tiene y tiene muchas caras es una mujer que es una mujer que dirige un emporio es que al final es un emporio y, eh, y, y si, lo, si lo, lo podemos como trasladar al siglo XXI, aunque no, aunque no en realidad no, no podría ser, ¿no? O sea, es una mujer al frente de una institución que ella misma ha creado poderosísima y la que tiene que ocuparse de alimentar, vestir, ¿sabes? O sea... Por eso te digo que tiene muchísimas caras, tiene la cara dulce, tiene la cara de, 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 de mujer de negocios, tiene, tiene la cara de madre de sus monjas, ¿no? Y, y tiene la cara de, la, quizá la, la más grande, ¿no? De escritora que enseña. ¿No? Entonces tiene todas esas, todas esas caras, es, es un personaje fascinante. Bueno, pues
1: todas esas caras eh, se reúnen en esta obra en clave de Teresa, Teresa de Jesús, que interpreta a Isabel Roncero. Ha sido un placer charlar eh, contigo, dan muchísimas ganas de ir a ver eh, la obra. La cita es eh, este sábado a las doce y media en la sala capitular del monasterio de San Juan. No sé si quedarán eh, invitaciones, eh, pero si es así, pásense por las taquillas del teatro principal y solicítenlas, porque se van a encontrar con toda la pasión que pone en Isabel Roncero y toda la pasión que tiene el propio personaje, gracias el personaje. muchas gracias a ti un saludo, chao
6: adiós, buen día
0: tienes una cita con Robin Cutze de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de, la de la tarde vive la música vive la música vive los éxitos vive, los éxitos. vive, el, recuerdo. vive el recuerdo vive radio con Robin Cutze donde vive tu música Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM
2: Sonorama Producciones y Fundación Caja de Burgos presenta a Michael de la Calle en concierto
3: El cantante y trapero canario llega a Burgos con su disco recién estrenado Códigos, música urbana con influencias de Rizaman Blues que ya suenan con fuerza en las plataformas digitales
2: Os esperamos el sábado 21 de octubre en la sala Anden 56 a partir de las 10 de la noche
3: Consigue tu entrada en teleentradas y en las taquillas habituales
4: ¡Échate la vida a la espalda! Diario de Burgos te trae la mochila que apoya la lucha contra el cáncer de mamá y cuyos beneficios se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Ya en tu kiosco por solo 5 euros. Solo con Diario de Burgos. Vive Radio.
0: Esto es Vive Radio. Esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio. Vive Radio. Siempre con un poco más de vida. En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
1: Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Son las 10 y casi casi 45 minutos, ahora pasan 45 minutos, sean de las 10. Este es un momento estupendo para tomarse un café, es muy probable que muchos de ustedes tengan una taza de café al lado suyo, espero que sí porque si no, les van a entrar ganas de tomarse uno después de la conversación que vamos a tener en los a, próximos a, minutos y que vamos a realizar a, los a, miércoles aquí en Vive Burgos. Vamos a hablar de café y lo vamos a hacer con la guía de un experto en este ámbito. Me acompaña Jaime Alejos, que es barista, podríamos a, definirte así. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Muy buenas.
7: Eh... Sí. ¿Te, ¿Te
1: convence ese término?
7: Sí, barista, eh, catador de café... Bueno, eh, está, yo, me, yo me considero un barista. El problema es que la sociedad española <risas> todavía cuesta saber lo que es un barista y...
1: Cuéntanoslo, ¿cuál es tu concepto de barista, Jaime?
7: Mira, mi concepto de barista es al final una persona que está especializada en, en el servicio de cafés, eh, de, cafés de, de calidad. En Italia, bueno, la figura del barista lleva desde hace muchísimos años, pero aquí en, en España cuesta todavía... Pues bueno, que todo el mundo eh, sepa lo que es un barista. Yo, de hecho, eh, me pasa habitualmente que tengo en mi correo electrónico tengo la palabra barista y muchas veces tengo que decir barista con, con B, porque no saben cómo, cómo se escribe barista, porque no saben lo que es un barista. Hay gente que se piensa, barista, así, una persona que va, que va de bares. O no, barista es el experto en, en servicio de, de, cafés. de café. Eso es.
1: Bueno, pues... Eh... Por eso, entre otros motivos, estás aquí, porque vamos a hablar de café. Esta es una bebida que se consume muchísimo en España, en Burgos, bueno, en realidad, en, en toda Europa, y luego vamos a contar por qué. Pero antes me gustaría conocer tu relación personal con el café. ¿Cómo se convierte uno en barista? Te tiene que apasionar el café.
7: Sí, bueno, mira, yo hace ocho años eh, empecé a estudiar eh, en, la, en la Escuela de Hostelería de aquí de Burgos y, y bueno, me empezó a interesar un poco el mundo de las bebidas, el mundo de la cotelería, del vino, y de repente un día me dijo mi madre, bueno, ¿y ¿por qué no te haces un, una formación pues, de, de barista para aprender eh, todo sobre el café? Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Y fui a Málaga y ahí en una, en una escuela me, me formé como barista, me empezó a picar la curiosidad y dije, ostras, aquí detrás de este mundo aquí hay muchísimo, muchísimo que explorar. Así que empecé a viajar por todo el mundo, a, a formarme como barista y después de ya tener una formación, una base, empecé a, al mundo de las competiciones, porque ya está competiciones en, el, en este mundo, en el mundo del café. Y, y nada, hasta el día de hoy que me dedico a ayudar a empresas, a, a colaborar con bueno, pues con todo el que, el que quiera disfrutar de un buen café. Al final mi objetivo eh, aquí es eh, ayudar a todo el mundo para, para que sea feliz, para que disfrute de su taza de café.
1: Eso es algo que he dicho yo al principio del programa, Jaime, que me parece muy importante. A veces, muchas veces, tomamos café con un objetivo que es espabilarnos, ¿no? En que esa dosis de cafeína, pues nos despierte un poco, nos active. Pero ese puede ser un objetivo y cada uno decide eh, para qué quiere tomarse un café. Pero sobre todo tiene que ser un proceso, eh, un, un acto placentero, ¿no? El de tomarse un café. Para eso el café tiene que ser eh, bueno. Y eso, pues puede ocurrir
7: o no. Sí, a ver, yo lo que creo es que eh, los, el consumidor de café no tiene que ser eh, un tipo de consumidor. Bueno, vamos a encontrar varios, varias figuras, ¿no? En la primera, lo que tú has dicho, una persona que que sea, por así decirlo, como un yonki, ¿no? Un drogadicto del café, que sí. lo que necesite es sus nueve tazas de café diarias para poder... Nueve, es una barbaridad. Eh, ¿no? Nueve, diez... Buah, bueno, claro, era un yonki, así que sí, el del café. Sí, o, o aunque sean cuatro, pero necesita esas tazas de café, sí. ¿no? Y, y le da igual qué tipo de café, lo que necesita es, pues eso, estimularse y, y por así decirlo, tener un poco la, como la mente más despejada y sentirse mejor, ¿no? Entonces, eso sería como el primer... El primer tipo de consumidor. Segundo, pues un consumidor social, ¿no? Que podemos quedar con un amigo y quedar a tomar un café como quedamos a tomar un vino, como lo que sea, ¿vale? Entonces, ese o es otro tipo de consumidor. Y el tercer consumidor, que es el que yo intento, eh, pues así decirlo, como eh, el que a mí me gustaría que, que existiera, ¿vale? Y que cada vez eh, se está demostrando que existe más eh, y que cada vez hay más gente interesada en esto, es eh, la gente que consume café como algo, como una experiencia sensorial una experiencia en la que encontremos pues ya unos cafés distintos, con unos matices distintos, que nos inve que investiguemos un poco, eh, que, nos, eh, que nos que queramos saber toda la información de la trazabilidad, de la finca. Entonces, bueno, al final... Mmm... Pero
1: no son incompatibles. No, Lo, por eso. Los tres consumidores, hmm. ¿no? Uno puede necesitar el chute de cafeína pero a la vez tomarse un buen café, disfrutarlo y disfrutar de la cita para tomar café mm. y del propio café también. Sí, podríamos ¿no?
7: encontrar una figura con las, tres, eh, con las tres personalidades. Jaime,
1: ¿por qué tomamos tanto café o por qué está eh, tan, tan asentado en las eh, costumbres españolas como lo está el té, por ejemplo, en la cultura anglosajona, no?
7: Sí, bueno, a ver, yo lo que creo es que partimos de que el café es una de las bebidas más saludables de, de que existen. O sea, en una escala de, de los alimentos más saludables del mundo nos encontramos los una escala con los alimentos con más antioxidantes, nos encontramos primero lo, las frutas de zarza y a continuación tenemos el café. ¿sabe? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y también muchas veces la industria del vino, de la cerveza, nos intenta ocultar mucho esa información porque no le interesa que se venda tanto café. O la industria del té también no le interesa que se venda tanto café. Entonces siempre intentan pues bueno, eh, dar unas eh, como, eh, falsas eh, noticias y, y estudios, pero realmente todos los estudios desvelan que... Que, que el café es un super, una super bebida. Entonces, no entiendo el por qué no, por qué no consumir café, ¿sabes? O sea, ya no es el por qué se consume, sino el por qué no. Es un alimento, o sea, una bebida increíble. Y eso desde
1: el punto de vista de las a, propiedades, ¿no? De la salud, ¿no? sí. de la salud eso es. un,
7: un día me gustaría traer además un amigo aquí que se ha dedicado a... a es doctor, y, doctor neumólogo, y se ha dedicado toda su vida a recopilar todos los estudios que hablan sobre los beneficios que tiene el café para la salud. Y él nunca ha encontrado ninguno que, que hable mal, o sea, de, del café. Al revés, todo lo contrario. O sea, hasta para, hasta para, para personas eh, que, que tienen embarazo, que muchas veces dicen, no, no puedes consumir café... Eh, un, un estudio creo que me dijeron que, que sí que es verdad que, que cuando que todavía no se ha demostrado a ciencia cierta vale pero cuando una embarazada consume más de tres tazas de café al día sí que puede haber una reducción en el feto pero en el tamaño del feto pero que no se ha demostrado en cualquier
1: cien... caso la cantidad eh, el número de Cafés que tomes al día, pues como cualquier cosa, sí, es que el, es el agua es absolutamente inocua, mm. pero uno no puede beber
7: claro. cantidades. A ver, al final siempre hay un consumo recomendado, Eso que son es. tres, cuatro tazas de café al día y además hablando de cafés de calidad, ¿vale? No hablamos de cafés eh, de mala calidad, que tienen mucha cafeína y que sí que pueden pues, hacer unos efectos al organismo que no son los más más adecuados.
1: Iremos analizando todas esas cuestiones porque ya les he contado a nuestros oyentes que nos vamos a reunir los miércoles para hablar de café, Jaime, y cada semana pues eh, hablaremos eh, de un tema desde eh, las eh, propiedades en, del café desde el punto de vista de la salud, a los eh, tipos de café que vamos a encontrar, vamos a aprender a diferenciar los matices de cada origen o el tipo de cafeteras, este es un mundo muy rico también. Eh, bueno, hay, hay muchos eh, temas que vamos a abordar y lo vamos a hacer eh, contigo, pero en general eh, como te decía antes, ¿por qué nosotros tomamos café y no té desde el punto de vista más cultural? Eh?
7: A ver, yo, yo lo que creo no sé no sé por qué la verdad es que esa, esa información no la tengo, pero yo creo que es más por ejemplo el té es una bebida más ceremonial que se utiliza muchas veces en en Asia, y aquí el café, mmm, yo creo que fue, bueno, aquí el inicio de, de, del, del consumo de café fue en el año 1800 cuando se empezó a, a comercializar el café, que es cuando, cuando empezó la, la primera ola del café, bueno, porque no sé si hemos, si hemos eh, citado antes las tres olas del café, no. bueno, pues en el café nos encontramos como tres olas o tres eras ¿no? en el mundo del café, la primera fue en 1800 cuando se empezó a comercializar con el, con el café, la gente compraba café al peso, la gente molía con su típico molinillo de, de, de manual, se molía el café. Eh, eso fue primer, el inicio de la primera ola del café. Eh, se importaba, bueno, empezaron a surgir las primeras empresas que importaban café verde aquí en España, lo empezaban a tostar, surgió el café Torrefacto, que no, ya hablaremos eh, del café de Torrefacto, podemos dedicar un programa al café Torrefacto. El Torrefacto
1: suena fatal ya. Sí, sí. ¿Es, ¿Es apto para baristas el Torrefacto? Eh,
7: no, no es apto para baristas. Vale, De ya hecho, está aclarado. Le dedicaremos sí, un programa. dedicaremos un programa. Y, y luego surge la segunda ola del café, que seguramente todo el mundo conozca la empresa que inició esta segunda ola del café, Starbucks. No sé si lo si, sí, si lo, lo suena. conocéis.
1: También tiene un, un programa el, el café del Starbucks. ¿eh? Ah, sí. Ah, mira. Sí.
7: Bueno, pues bueno, no eh, nos vamos a meter con surge... ninguna marca, no, pero es verdad. No, que... si no es meterse. Al final, eh, lo que digo, es eh, ellos determinaron el inicio de, de esta segunda ola. ¿Cómo la, cómo la, la crearon esta segunda ola? Eh, pues haciendo cafés que ya no era lo que estamos acostumbrados, café solo, café con leche, café cortado, empezaron a meter casi sí? caramelo, miel, eh, bebidas frías, bebidas calientes, bebidas con coctelera y empezaron a crear unas bebidas eh, muy distintas, ¿vale? Entonces, eh, no hay que. Yo no voy a, a meterme en, en cuanto a calidad, de la forma de trabajar de cada empresa, yo creo que sí, eh, estos fueron pues, así decirlo, los que originaron esta segunda ola y hay que estar agradecidos de que desarrollaron un poco eh, este mundo de. ...del de trabajo del barista, ¿vale? Crearon también la figura del barista... Eh, ...empezaron a, a invertir, pues eso... ...en formaciones con toda su plantilla... Eh, ...hacer bebidas distintas... Y, ...y bueno, en 1971... ...pues eso, originaron esta segunda ola... ...y en la tercera ola del café... ...que es la que nos encontramos ahora y que es la que mucha gente está, me llama a mí, oye, Jaime, es que he encontrado estos cafés de especialidad, ¿qué es esto de café de especialidad? Bueno, pues todo esto de café de especialidad es la tercera hora del café, que surgió en el año 2000, eh, aquí en España, en Barcelona y Madrid, es donde más cafeterías de especialidad vamos a encontrar, que también dedicaremos otro programa a hablar de café de especialidad, pero bueno, en resumidas cuentas es que el consumidor ahora no se preocupa por tomar un café con caramelo, un café... Eh, que si más corto, más largo no, aquí lo que se interesa es dónde se ha cultivado este café, quién lo ha cultivado cómo se ha cultivado toda la trazabilidad del café Empieza, empezamos aquí en, este, en esta tercera ola de café empezamos a dar valor, valor a, a, lo que, a lo que se tiene que dar valor a esa persona que está cultivando el café en su finca que está pues, cuidando todos los procesos eh, está trabajando en familia una, muchas, muchas fincas llevan dedicándose muchísimos años a estas a estas producciones de café y, y, bueno, ¿y por qué no darles valor? Entonces, esta tercera hora del café se trata de eso, de dar valor a las personas, de dar valor a los procesos y de tomar un café de calidad y tomar un café con, pues eso, con un
1: Cada persona, y eso lo, lo sabéis mejor que nadie los baristas, le gusta el café de una manera y no hay tampoco un... Una forma rígida ¿no? de tomar el café, aunque el producto hay que tratarlo de una manera para que se aprecie, para que se trate como como exige y, y bueno tenga esos valores nutricionales porque si no se puede deteriorar incluso el, el café durante el proceso de realización. Quiero decir, a ti te pedirán un café cortado, corto de café con leche fría y sacarina. No sé, ¿no? Así una retaila. Eh, y después habrá gente que queda un... Pero sí hay una manera concreta, un modelo concreto de tipo sean de café que también repasaremos eh, y, y modalidades de presentar el café, Jaime. ¿Cuánto de estricto es eso?
7: Bueno, yo creo que cuanto de estricto, eh, al final no hay que olvidar que el café es un alimento y estos alimentos eh, están hechos para que la gente disfrute y sea feliz. Y, y sí, nos tenemos que preocupar, pero lo que más nos tenemos que preocupar es de disfrutar. A mí si un cliente me pide eh, un café cortado con leche fría y sacarina y me pide que la malabares, yo se lo hago, si sí, él va a disfrutar. Y él, porque no hay que olvidarse que, que la hostelería es eso. La hostelería es hacer que la persona que entra a tu, a tu negocio, eh, se vaya más feliz de lo que ha entrado. Si nosotros logramos eso, estamos logrando el éxito. Luego ya el café que sirvamos, eso ya es otra cosa. Yo no soy purista. Yo lo que creo es que la gente tiene que ser feliz, pero eso sí. Luego hay sus métodos de elaboración. Y, y no hay ninguna manera, para decirlo, ninguna ciencia exacta de cómo elaborar el café. Es muy complicado y yo me dedico a formar a empresas con ello. Y es muy complicado porque cada café es distinto. Son, al final... Eh, cada, donde, depende de donde lo cultives, depende de todo el proceso que siga, se va a tratar el café de una manera u otra, entonces es muy complicado.
1: Tan complicado que le vamos a dedicar un ratito cada semana a aprender y, sobre todo, a disfrutar de, del café. Jaime Alejos, barista, mil gracias por haberme acompañado. Te espero el miércoles, más o menos a esta hora, para seguir hablando de café, ¿de acuerdo?
7: Fenomenal. Muchísimas gracias a, a vosotros y a la radio por preocuparse por este tema que, que está muy olvidado y es muy importante.
1: Me encantaría tomarme un café ahora mismo, pero no puedo porque tenemos que actualizar la información. Son las 11, tómatelo tú por mí, ¿vale, Jaime? Vale. Estupendo. Muchas gracias. Las 11 actualizamos la información del día.